0: Dobra kochani, czuję, że ostatnim odcinkiem mogłem zawieść parę osób, bo wyszła taka trochę informacyjna laurka dla Rupola za jego program i tak naprawdę nie powiedziałem wielu rzeczy, które chciałem powiedzieć w ostatnim odcinku Queer As Mors. To jest rzeczy, które mnie wkurwiają w tym programie, przez które już przestałem oglądać często i czułem, że sam nie dam rady z tym tematem, więc musiałem przywołać falę krytyki.
1: Fala krytyki została przywołana, przynajmniej jedna, druga fali krytyki. Jakub premu z tej strony, witam was serdecznie. Prowadzący fali krytyki, jedna, druga fali
0: krytyki, powtarzam się, tak. Tak. <gry> Najważniejsze jest się powtarzać, jednakże, jednakże, jednakże. Dokładnie, dokładnie, zdecydowanie tak. Tak. A dlaczego wybrałem akurat ciebie, Kubo? Dlatego, że już wy mówiliście o RuPaul's Drag Race. I dlatego stwierdziłem, wy akurat macie to możliwość powiedzenia czegoś więcej niż o, to jest taki program, oglądajcie.
1: Tak, niestety Mateusz dzisiaj nie mógł do nas dołączyć ze względów prywatnych. Ale Ach, ten kapitalizm. Tak, <śmiech> ale postaram się zdecydowanie zapełnić tą lukę, ponieważ również mam dużo rzeczy na temat Rupola, które mi nie pasowały, a niestety nie zdążyłem ich przekazać w pełni w naszych dwóch odcinkach, bo niestety Rupol był tak roz rozległym tematem, że mieliśmy odcinek z ekspertem
0: dwukrotnie na, na jego temat, więc... A właśnie, które sezony poruszyliście, tak dla przypomnienia?
1: Czekaj, o ile dobrze pamiętam, rok temu był, znaczy na pewno rok temu był ten odcinek z ekspertem, więc wtedy ostatni sezon był 13 chyba?
0: Możliwe, chyba tak. tak. Bo teraz, tak, chyba, tak, teraz
1: chyba 14 wychodzi niedługo? Nie, no 15 wierzę,
0: że... wychodzi, 14 się skończył w tym roku.
1: To możliwe I Simone wygrała czternasty, czy...?
0: Simone wygrała 13. No
1: to właśnie o trzynastym mówiliśmy, dokładnie. E, tak, o trzynastym e, e, sezonie mówiliśmy i także porównywaliśmy, zestawialiśmy to, co się działo wcześniej i to, co się dzieje teraz. No i właśnie ten odcinek dał mi najbardziej do myślenia, że bardzo dużo rzeczy zmieniło się na zdecydowanie negatywną modłę.
0: Co było takim największym czynnikiem? Ktoś sprawił, że to zauważyłeś?
1: To dopiero tak po czasie przyszło. Ja w ogóle Rupola zacząłem oglądać w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, jak zapewne większość osób oglądających Rupola E, nigdy wcześniej nie podejrzewałbym siebie o to, że aż tak mi się spodoba ta forma programu. I może ja wysnuję taką teorię pewną osobistą. Rupol zyskał na ogromnej popularności przez to, że jest faktycznym odmóżdżaczem. To jest najbardziej odmóżdżający odmóżdżacz
0: chyba na Netflixie, jaki istnieje w tym momencie. Po pierwsze, już nie na Netflixie, bo wiele sezonów już zniknęło z Netflixa. Przez to, że już licencja się skończyła i już na Netflixa nie wrócą. Zostały tym tylko sezony od 11 do 13. Naprawdę? Tak. Nie miałem pojęcia. Paramount Plus teraz to przejęło. Tam to teraz można oglądać. Oprócz Wow Presents, ale tam to wszystko z do pola można oglądać. To raz, dwa, nie zgodzę się z tym, że to był największy odmóżdżacz. No? Jeszcze to Hard to Handle, czyli tam, gdzie przystojni i gorący ludzie są i nie mogą się dotykać, całować, seksić, bo jeżeli to zjadą, to odpadają. Ty co? albo że takie coś istnieje albo the circle, gdzie ludzie siedzą w swoich własnych pokojach i tworzą tożsamość w społeczności circle i kto będzie najbardziej lubiany ten wygrywa, a co tydzień ktoś odpada Dobra. I oni nigdy nie widzą siebie na żywo. Mogą udawać kogoś innego, mogą być sobą. Taki katwisz po prostu na całego. Tam nawet ktoś się podszywał pod członka NSYNC, jeśli dobrze pamiętam. Jakbym, jest, jakbym dosłownie... To, to jest coś, co by mi pasowało bardzo do Black Mirror. Tak. Że to wiesz, że nie,
1: nie istnieją ci ludzie tak naprawdę. Nic tam nie jest realne wtedy. Dokładnie.
0: Jezus Maria, to trochę straszne, a nie odmurzające. I w sumie ja miałem podobny zarzut do RuPaul's Drag Race, a propos tego, że nic nie jest prawdziwe, jak ogarnąłem, ile rzeczy tam produkcja namieszała, wywołała, ile sytuacji. Pięknie przeszedłeś do
1: tego właśnie, co chciałem na początku poruszyć. To, co najbardziej odstręcza mnie od tego, żeby już nie oglądać RuPaul'a, to jest to, w jaki sposób nic nie jest naturalne i w jaki sposób aż hamsko czuć po prostu ingerencję produkcji w te wszystkie dramy. A uważam, że dramy były zaraz po relacjach między laskami najważniejszą rzeczą tego programu. Uwielbiałem oglądać niektóre z tych dram.
0: Tak, przecież przez pewien czasy memem stawały się drama na przykład Aża i Valentina. Nie wiem, Dokładnie. czy kojarzy. No. Oczywiście, że kojarzę. You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista. Oh my God, you look like Linda Evangelista. You're a model.
1: Jeszcze mówiła to Aża, która miała absolutnie chyba najgorszy make-up w historii tego programu. Oj,
0: przestań, bywały gorsze.
1: No to prawda, bywały gorsze, ale ta miała taki po prostu, no źle to, ale dobra. No to...
0: wyglądało źle, Akurat wtedy była księżniczką dyzasteriną, więc to pasowało. No, to prawda.
1: Ale masz rację, e, dramy, które się odbywają w Rupolu, od myślę, że od przynajmniej czterech sezonów, jeśli nie pięciu, zaczynają już wychodzić coraz mniej realistycznie. A najbardziej zobaczyłem to w momencie, kiedy oglądałem trzynasty sezon i muszę tutaj wspomnieć, czternastego nie oglądałem. Mhm. Oglądałem tylko i wyłącznie do trzynaste. Nie oglądałem nawet all stara, szóstki. Mm -hmm. o, przepraszam, szóstkę próbowałem oglądać, ale się poddałem po czterech odcinkach. O. Stwierdziłem, że nie kręci mnie to już kompletnie, bo zauważyłem po prostu, że jest to straszliwie podobne do tego, co widziałem już wcześniej, tylko z laskami, które znam i lubię bardziej i tyle. No.
0: To, szczerze mówiąc, albo all star z szóstki. ja się poddałem po piątym odcinku. A, to więc... bardzo, bardzo podobnie. Tak, bardzo podobnie. I mnie od Ostat Szóstki odstęczyło to, jak bardzo produkcja miała wylane na niektóre uczestniczki. To prawda. Zwłaszcza na Scarlett Envy.
1: Ja akurat ze Scarlett nie miałem tego problemu, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że Scarlett nigdy nie była nawet w detierze u mnie ulubionych. Mhm. Była mi całkowicie obojętna, a czasami mnie po prostu irytowała.
0: Znaczy, zachowaniem jak najbardziej... Irytowała często, była taka mocno delusional, czyli tak. wyżej srała niż dupę miała. I oszukistka straszna. Nie no, żartuję. Ale tak faktycznie, wyżej srała niż dupę miała, to się zgadza. Tak. Aczkolwiek jednej rzeczy nie można jej odmówić: talentu. Tak, zdecydowanie. No I właśnie w Osas Szóstce, no jak było właśnie to wyzwanie bal, ten niebieski bal, mhm. no przecież ona najlepiej zrobiła wszystkie te kreacje, przynajmniej w mojej skromnej opinii. Chyba nawet nie była wyróżniona w żaden sposób przez tak. sędziów. Właśnie to był też ten problem, że wszystkie te cztery odcinki, ona była po prostu bezpieczna, żadnej krytyki od z, z, z jury. I właśnie w piątym odcinku nagle dostała komentarz, że ludzie się przyniczą niekomfortowo.
1: Może to przez twarz. W sensie ona, <głos> znaczy ja nie chcę być naprawdę tej ale warto spojrzeć na to, że Scarlett zawsze miała tak, taki najgorszy sort beach face'u na sobie. W sensie za każdym razem ona po prostu dawała taki vibik, że jesteś postrzegany przez nią jako robak trochę ale to może wynika z tego, że ona po
0: prostu ma taką twarz. Ona nie... ma taką twarz, niestety. No, ale zgodzisz tak, się chyba Zgodzę ten, się wygląda. z tobą, że tak to trochę wygląda. Jak się nie uśmiecha, jak ma swój neutralny wyraz, to ja już czasami się czułem, że ona jest zdegustowana widokiem mnie po drugiej stronie
1: ekranu. Dokładnie. Szczególnie jak były te close-upy na jej twarz, yy, w, kiedy już stały dziewczyny na tym, na wybiegu przy ocenach. Tak. I to właśnie było widać, że ona. Ja miałem cały czas wrażenie, że ona ma to tak bardzo w dupie, ona tu przyszła sobie dla beki, tak naprawdę, i że nie obchodzi jej, co się dzieje. Po prostu jak już tu jest, to się postara, ale twarzą nie będzie nadrabiała. I, no, i tak to wyglądało mniej więcej. Największy mój problem. Chyba. Poza tym, że produkcja się czepia, to jest to, w jaki sposób Rupol odpowiada na swoje transfobiczne zarzuty.
0: To jest coś, co trzeba poruszyć koniecznie.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że Rupol jest nazywany często
0: na Twitterze transfobem z jakiegoś dla mnie kompletnie niezrozumiałego powodu. Ja mogę to wytłumaczyć po części. Kiedy przy sezonie ósmym albo dziewiątym, teraz już nie pamiętam dokładnie przy którym, Rupol był spytany o możliwość osób transpłciowych czy w ogóle kobiet w uczestnictwie właśnie w drag race wypowiedział się, że to było, że gdyby właśnie takie osoby brały udział, to byłaby forma dopingu, jak u sportowców zawodowych i takie osoby by miały po prostu łatwiej i byłoby im za łatwo.
1: I szczerze, nawet teraz jak to powiedziałeś, ja nie czuję, żeby to było jakkolwiek transfobiczne. Uważam, że zdanie to po części się zgadza, bo to trochę tak jakbyś na kobiecą olimpiadę, powiedzmy z podnoszenia ciężarów, wrzucił e, trans kobietę. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że kobiety zdecydowanie potrafią i mogą być o wiele silniejsze, ale mężczyźni mają to do siebie, że biologiczny ich układ ułatwia im zdecydowanie przybieranie masy bardzo często i rzeźby. Więc w tym przypadku nie uważam tego za doping, tylko
0: za w pewien sposób niewyrównane szanse. Jednakże akurat w przypadku dragu i drag race, ten komentarz był bardzo transfobiczny, no bo jednak osoby trans, czy w ogóle kobiety te nie mają łatwiej przy tym dragu, bo gdyby tak było, to taka Victoria's Cone, by się nie pojawiła w brytyjskim drag race, bo się pojawiła nie, nie tak dawno. Ta, teraz się nawet zaczął sezon Kanada, końca świat, gdzie właśnie Victoria's Cone bierze udział.
1: Ja... Ogólnie uważam, że masz rację, w kontekście drag race'u wyszło to o wiele bardziej transfobicznie. Jednak nie uważam, żeby określać Rupola, tak jak niektórzy mówią, mianem największego transfoba w branży. Bo po prostu są w tym przypadku, wiesz, no, J.K. Rowling na no. przykład. I, Dla przykładu. Wiesz, no, no, J.K. Rowling jest straszliwie transfobiczną osobą i tutaj, jeżeli ktoś by ją bronił na przykład i zestawiał ją albo zestawiał ją z Rupolem, to popełnia kardynalny błąd po prostu.
0: Ciekawe jest to, że właśnie nawiązaliście do J.K. Rowling, bo nie tak dawno była głośna sprawa z Grahamem Nortonem, który przeprowadzał wywiad z Rowling, który jest w sumie jurorem w brytyjskim Drag Race.
1: Tak, a tu nie, nie, nie kojarzę chyba tej sytuacji, że, no. że ona nie, spodz... nie znała tego, tego, jego oblicza, że jest...
0: Ty... No wiesz, ona chyba go potraktowała jako po prostu hosta jednego z late night shows. A, no to pewnie no. tak, pewnie tak. Albo ja że... tego śmiesznego gościa do Eurowizji. O, raczej tak, raczej no. tak. Zresztą
1: ja myślę, że Rowling nie ma czasu ani chęci, przede wszystkim chęci na to, żeby sprawdzać, z kim będzie rozmawiała. No bo po co jej to? No Ona to... przychodzi, już swoje zarobiła, swoje zrobiła. Tak naprawdę, gdyby chciała, to by mogła zmienić tożsamość i nigdy się światu nie pokazywać. Mogłaby, ale woli jednak
0: prowadzić krucjatę przeciw mniejszościom. <śmiech> Zgadza
1: się. Ale wracając jednak już do kontekstu dragowego, to, w jaki sposób Rupol odpowiada na te zarzuty i cały czas próbuje wybielać swój obraz jako absolutnie nietransfoba, w tym przypadku uważam, że działa na zdecydowaną niekorzyść, bo w pewnych momentach produkcja zdecydowanie za dużo poświęca czasu takim osobom jak Gotmik, Tak, ja tak Gotmik. Tak, ona dostawała bardzo dużo czasu. On. On, właśnie, tak ja zawsze mówię o, o nich jako o laskach. A, po w sumie prostu. racja. Tak.
0: to jest kreacja dragowa czyli ona. Tak, tak. Teraz to ja mea ja culpa. Dostała
1: tak dużo czasu, że niektóre laski po prostu nie miały więcej. Nie dostały wystarczająco dużo. I to mnie strasznie bolało, bo Gotnik, tak jak była naprawdę niesamowita, niesamowitą personą w 13 sezonie, tak uważam, że inne laski po prostu zdecydowanie ucierpiały na tym, kim ona po prostu jest. Na przykład Jutyka. Na przykład
0: Jutyk. Dokładnie. Bo właśnie była sytuacja dla osób nieświadomych, że Gotnik wygrała challenge polegający na stworzeniu kreacji, gdzie tak naprawdę poprzeczpiała do siebie paski od torebek, podczas gdy Jutyka zabiła oszałającą kreację ze śpiworów i kolder.
1: Ja chcę tylko przypomnieć, że Jutyka została ukradziona z korony w tym sezonie. Uważam, że Jutyka jest w top. Pięć, jeśli nie top trzy, absolutnie najlepszych szwaczek i kreacjonistek w ogóle w ciągu trwania tego programu. To, że ona odpadła w ogóle jeszcze przed finałem, bo odpadła, o ile dobrze pamiętam.
0: Dwa odcinki przed finałem. To, że odpadła ona... w roście To, że ona... No, w roście akurat się nie nadała, to prawda. A ja się nie zgodzę. Nie? nie. Ja wręcz powiem, że akurat w przypadku Roastu Rupos Drag Race zsiepały. Nie? Oni nie potrafią w Rousty. Oni są zbyt delikatni.
1: Stary, Rousty Ogólnie w Rupolu, naprawdę rzadko kiedy mnie śmieszą. Ale to może też dlatego, że to nie jest mój humorek. Bo po prostu, jak słyszę. Piętnasty żart o tym, że haha, że Michel Visage jest taką starą kurwą, że tam nie wiem daje dupy w, w publicznej toalecie czy coś takiego, no tak. to
0: haha, śmieszne słyszałem to już 78 tak. razy dzisiaj. A Rupol jest stary. I
1: to, I to jest zabawne jakby. To, tak. tak. Zapomniałeś się zaśmiać tylko, ja rozumiem. Mam to samo. W,
0: wcale Naomi Smoss o tym nie mówiła w All Souls 4. W każdym jednym odcinku wcale się o tym nie mówi. No to prawda. W ten sposób możemy przejść do do tego, co mnie mierzi w Drag Race, ale to po przejmie muzycznej.
2: Hey girl, can you grab me some chips? And a soda? Just got paid so it's time to get it in I grab my piggy bank and call a couple friends. The dollar store's the only place I find my zen. Cause flashing ain't worth cash and more than 99 cents. They got candy and ice cream. Nice interior lighting. They got drapes and they've got tape to tuck my dick for your liking I grab crafty shit and kitty toys and coloring books. To help me find my inspiration for these dollar store looks. not your dude and I'll too, I'm a dollar store crook. Keep 'em whipping all them deals up like a dollar store cook. I found some knockoff gas and guess how many dollars it took When I could still stock up on cat let the dollar 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 store shook. Just Spent a to pill at the dollar store. Got it. Give me a meal and a bottom out. Love cheap thrills, see you popping off Lip gloss for the low, low mama. Just been to pill at the dollar store. Give me a meal and a bottom out. Love cheap thrills, see you popping off Lip gloss for the low, low mama. Walk in the haze. Grin on my face. Hunting for munchies. I've been lit up for days. I'm on a For barbecue lays, but these bargain bins they be cracking my face. chips, but I got you some mascara and cat litter, also that prep age, and your nephew's birthday is next week, right? Give me just a little bit, Queer. 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 oh me, oh my, give me a little bit. Looking in the mirror, you can't see yourself. You think you're hot, you think you're cute, you think you're something else. I'm here to stay, don't got all day, I gotta wipe you away. Got your message loud and clear, but I don't care what you say. You think you're something, but you ain't nothing. In the ground, I won this round and I got my tents, with all the dirt I have on you, you're gonna need a fucking cleanse, I got all the love, I need no thanks to you, yeah, think that I found it, but it's not with you, we're coming on through, coming on through, coming for you, come through, we're coming on through, coming on through, coming for you, come through, we're poke, now you're cursed Don't have to say you're ugly Cause you figured it out first yeah. You think you're in the sun You're so dumb, just you wait Got a super-sized umbrella About to put you in the shade I got all the love I need No thanks to you. you think that I found it But it's not with you We're coming on through, coming on through Coming for you, come through We're coming on through, coming on through Coming for you, come through We're on through Coming for you
0: And don't forget it. He's trying to find my pussy pics up on Reddit. Gloss on the blunt, ain't sorry, it's 20. Don't mean to stump but we stunt him plenty. Yep. End of the night, and your bank account empty. Yeah, Lembian owned own 2020. It's like BFF necklace, VIP guest list. Leaving boys breathless when we get breathless. Mom is infectious, roll up in a Lexus. Me and my girl come through, let's get list. Coming, coming on
2: through, coming up through.
0: Przechodzimy do tego, co mnie mierdzi. To jest to po prostu, że Europol jednak zatrzymał się w pewnej koncepcji swojego drogu i nie widzi innych tych wersji. Już i tak dziwne jest, że zaakceptował Evie Odly jako następną zwycięszczynię, ale jak już ktoś przyjdzie bardziej alternatywny ze swoim własnym osobistym stylem, to od razu no musisz się zmienić, albo odpadniesz. Jak to było z Dusty Ray Bottoms.
1: Wiesz co, ja miałem największy problem o tym, kiedy pojawiła się taka persona jak ukochana przez wielu Crystal Method, o. która i Szczerze mówiąc, ten finał to był najgorszy finał, najgorsza konkluzja sezonu, jaką mogłem sobie wyobrazić kiedykolwiek.
0: Dla przypomnienia był to sezon 12.
1: Sezon 12. Sezon pandemiczny. Tak, se właśnie sezon pandemiczny, finał pandemiczny, i co najważniejsze, trzy finalistki: tak. E, GG, tak, tak. Gigi Good, e, Crystal Method i Jada essence, essence Hall.
0: Właśnie. The Essence of Beauty.
1: Ja muszę, muszę to powiedzieć. Jada nie powinna była wygrać tego sezonu. Co? Jada absolutnie nie powinna była wygrać tego sezonu. Ze wszystkich finalistek jest ostatnią osobą, którą bym podejrzewał o wygranie tego sezonu. Ostatnie dwa odcinki ją tak naprawdę uratowały. Debata e, polityczna, prezydencka, w której wzięła udział, faktycznie była dobra z jej strony, ale poza tym przez większość sezonu ona mi znikała, a przede wszystkim była przyćmiewana przez dwie pozostałe finalistki, Gigi i Krystal. A ja ci powiem dlaczego.
0: Sherry fucking Pie.
1: Sherry Pie... Uh, tak naprawdę
0: czy... sezon był tworzony pod walkę Sherry Pie kontra Gigi Good. Jada miała być po prostu taką nadoczepkę czwartą do e, wielkiego finału, a Krystal miała być właśnie też w finale e, na zasadzie, że o, też e, taka fan favorite. To miało być na zasadzie, że Sherry Pie miała być tą dobrą, Gigi Good miała być tą złą. Nie wiem,
1: czy ty oglądałeś w ogóle mm, te sezony, znaczy ten sezon w momencie, kiedy jeszcze nie wyszła sytuacja z tym, z Cherry, Sherry Pie.
0: Sytuacja wyszła w podczas premiery
1: pierwszego odcinka. Mm -hmm. Okej, okay, to może coś mi się powaliło, bo o ile dobrze pamiętam, to była potem, od połowy sezonu chyba zaczęli zmieniać y, montaż, że usuwali sceny, gdzie były close-upy na Sherry Pie.
0: To rzeczywiście... Oni zaczęli to montować już na początku sezonu, tylko w pierwszym odcinku, w którym Sherry się pojawiła, tego nie mogli zrobić, bo wtedy było 6 czy 7 Queens. Mm -hmm. I strasznie było ciężko, bo to był też odcinek, gdzie były poznawane i Sherry też była jedną ze zwycięższych odcinka. Więc było ciężko coś zrobić.
1: Mnie straszliwie, yy, znaczy nie, że zabolało, bo ja Sherry nie lubiłem, cały ja czas, szczerze nie. mówiąc, ale... Straszliwie mnie zabolało to, w jaki sposób wykorzystała swój image sceniczny, żeby manipulować ludźmi obrzydliwe po prostu zachowanie. Tak. Ale już odpuszczając sobie to, finał tych trzech lasek z pomyłka. Teledysk JD, to była tragedia
0: w porównaniu do reszty. Każda zrobiła lepszy. Każda. Z tym, że Gigi prawie została zdeskwalifikowana przez swój. To prawda, pamiętam też tą sytuację. Tak, dla przypomnienia dla słuchaczy, Gigi miała stworzyć teledysk w domu, a wynajęła studio, w którym to było zrobione i przez to omło nie została zyskwalifikowana, ale na ostatnią chwilę tak naprawdę e, zrobiła też teledysk w domu, przez to nie została zyskwalifikowana. Dokładnie.
1: E, Druga w kolejności, Krystal, e, która uważam, że jest chyba... Zaraz po jednej mojej faworytce jest najbardziej barwną postacią w Drag Race przez wszystkie sezony, jakie widziałem. Najbardziej niesamowita persona po prostu. Odważne stwierdzenie. I ważne, że wygląda jak L.D. Barge. No i że RuPaul za każdym razem, kiedy tylko się pojawiała, to o, czy mówiłem ci kiedyś, że wyglądasz jak L.D. Barge? A Krystal takie, who the fuck is Elde Who the fuck is Ale... A potem RuPaul, who the fuck is Poppy? A to akurat było przykre, że nikt nie znał popi wtedy, A chociaż z drugiej strony Krystal źle zrobiła tą popi, ale... Pomińmy to. Tak. Przejdźmy e... do tego, co nas wkurza. <laughs> Dokładnie. Tak jak mówię, finalistką była Jada, wygrała Jada i ja, nie wiem, może to usuniesz, może nie, może będę za to zjechany, ale uważam, że wynikło to ze względu na coraz bardziej pnące się do góry ruchy promujące Black
0: Lives Matter. A ja powiem ci, że trochę się mylisz. Okay. Bo Jada już na samym początku sezonu miała wysokie pozycje. Wygrała swój pierwszy odcinek, a przecież a tak samo jak Gigi zresztą. Okay. Też w, bol, w balu miała wysoką pozycję. Swoją drogą według mnie to właśnie Jada powinna wygrać bal, a nie Gigi. Jej strój był o wiele lepszy niż strój Gigi. Ta debata polityczna w sumie też cały sezon 12 był bardzo polityczny. W końcu co odcinek było wyjście na scenę przypominanie o głosowaniu, a Gigi wręcz w jednym odcinku sama przyznała, że jej nie interesuje polityka.
1: No tak. I to już
0: samo to sprawiło, że Gigi nie wygrałaby tego sezonu. Już za, zanim tak naprawdę ruchy Black Lives Matter się zaczęły. Znaczy one istniały już o wiele wcześniej. Tak, istniały wiele wcześniej, ale... Te Do ruchy bo... związane z konkretnym wydarzeniem. Tak, e, konkretne wydarzenie zdarzyło się dosłownie na kilka dni przed finałem sezonu. Tak naprawdę finał był kręcony wcześniej, akurat w przypadku sezonu 12 nie kręcono alternatywnych rozwiązań, czyli one już dawno temu wiedziały, kto wygra. To prawda,
1: ale e, nie zmienia to faktu. Nie wiem, czy cokolwiek będzie w stanie zmienić moje zdanie, ale zrymowałem, e, że naprawdę uważam, że Jada okradła przynajmniej Krystal z korony. Krystal pracowała ciężko na swoją pozycję. Sugerujesz, że Jada nie pracowała ciężko? Sugeruję, że Jada nie dawała od siebie tyle, ile Krystal, tak naprawdę.
0: A ja się muszę właśnie nie zgodzić z tym. Cały czas uważam, że tak samo Krystal, jak i Jada dawały z siebie tyle samo. Dawały z siebie tyle, ile mogły. Co prawda czasami jednej wychodziło lepiej, czasami drugiej gorzej. Krystal też, nie ukrywajmy, mogła wykorzystać ten fakt tego, że była ulubienicą Pola w tym sezonie.
1: Była, to prawda, ale tak. w sumie cieszę się w tym przypadku. Więc przypuszku. może
0: też z tego powodu produkcja tak zmontowała ten sezon, że tobie i tak bardziej krystal przypada do gustu. Możliwe. jest bardziej widoczna. Możliwy, I że właśnie w ten sposób chciałem przejść do tego, co też mnie mocno mierziło, czyli to, jak produkcja... Narzuca historię i sprawia, że właśnie niektóre queens są tak hejtowane, że wręcz groźby śmierci są wobec nich rzucane, jak w przypadku Brity, a prawda. inne queens po prostu przechodzą wszystko tak o, że już po prostu jest nagle w finale, jak Gigi Good, która nie ukrywajmy, kilka razy powinna być w Lipsynku.
1: Gigi to prawda, powinna być, co nie zmienia faktu, że e, uważam, że bardzo dużą rolę. U Gigi grało to, że ona jest niesamowitą stylistką. Jej stroje i kompozycja z makijażem to były naprawdę jedne z najlepszych w całym Drag Race. Nie, nie top 10,
0: ale spokojnie top 15 najlepszych po prostu strojów. W niektórych przypadkach na pewno, ale w wielu przypadkach jej stroje często nie pasowały do tematu odcinka. Tu też się muszę zgodzić z tym, tak, to prawda. Na przykład przykładu temat guziki i wstążki żadnej wstążki nie miała nigdzie. Temat patriotyzmu amerykańskiego pasy i gwiazdy, ona przyszła jako brytyjski kolonizator. A to też, też pamiętam.
1: I że nawet nikt chyba się nie zająknął
0: nic o tym. Tak. Szczerze mówiąc. Jedyne, co to ktoś się zdziwił, jak Gigi mogła wyglądać tak z wcięciem między nogami. Przejdziemy do przewy muzycznej i wracamy do hejtowania do Race. You knew
2: me I lived in the world and a screen. I got too good at painting the dream But if you really knew me The spark faded out in the flesh I'm here cause I'm getting it better. I'm gonna turn the tide I'm gonna live my life The way I want, the way I want to
0: Jest na pewno coś jeszcze, o czym chciałeś powiedzieć.
1: Tak, na pewno chciałem powiedzieć o tym, że e, tak jak wspomniałeś, montaż, który jest prowadzony przez produkcję w tym momencie, pokazuje zupełnie dwa oblicza e, programu. Przeszkadza mi to, a e, łącząc to właśnie z tym, co powiedzieliśmy, że produkcja za bardzo ingeruje w scenariusz tych e, dram, uważam, że od przynajmniej tych czterech sezonów dzieje się naprawdę źle w esencji Drag Race'u, bo Uważam, przyznam szczerze, nie oglądałem pierwszego sezonu, bo uważam, że jest po prostu już tak przestarzały, że ciężko się to ogląda.
0: Oj tak, zwłaszcza z tym filtrem z wazeliny.
1: Tak, filtr z wazeliny i szczyn. Tak. No, to prawda. W zasadzie pierwsze trzy
0: sezony tak wyglądają,
1: ale już drugi i trzeci zaczynają mniej więcej przypominać poziomem to, co widzimy później.
0: Już mają kamery dobre.
1: Dokładnie. Sezon czwarty to jest... Dla mnie punkt przełomowy. To jest moment, w którym można zaczynać bez problemu
0: najmniejszego. Bo są pewne problemy, e, zwyciężczyni. To prawda. Tak, e, gdyż osoba, która wygrała, okazała się j... rasistką, czaswapką i osobą wykorzystującą osobę nieletnie.
1: Zgadza się. Jakoś nikt o tym nie mówi aż tak bardzo, jak na przykład
0: w przypadku... Sherry Pie. Teraz już się to robi głośniejsze i częściej już, jak ktoś robi jakieś materiały o zwyciężczyniach Drag Race, to częściej już mówią o zwycięszczyni sezonu drugiego, czyli o tejże Sanchez, a już pomijają e, osobę, która wygrała sezon czwarty, pomijają w ogóle imię nazwisko. Po prostu Mówił no sezon czwarty był wygrany przez kogoś, idziemy do sezonu piątego. Jinx Monsoon.
1: Jinx Monsoon to jest też dla mnie niesamowita dosyć postać, ale to przejdę za chwilę. Tyra Sanchez, to jest też dosyć ciekawa historia. Tak. E, Tyra napadła na sklep, dobrze pamiętam? Zrobiła, czy, czy zrobiła, czy morderstwo? O nie pamiętam.
0: Ani to, ani to. A co? E, Tyra Sanchez grozi, e, miała grozić, że wysadzi Dragon.
1: A a, 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 dobra, dobra, teraz I, coś mi świta.
0: no. Tak, i ona też wcześniej opublikowała fałszywe doniesienia o śmierci Margot McMichaels. Pamiętam. I jeszcze opublikowała numer telefonu Tatiany.
1: Ogólnie strasznie shady kobieta. E, no, kobieta.
0: No, w sumie artysta, bo teraz e, jest jako King Tyra Sanchez. A, Tak. Okay. Więc jako on okay. występuje w dragu. I to tylko na OnlyFansie że, chyba? Że co, że jako drag king teraz? Nie, czy? jako drag queen, ale cały czas zajęki on jego. Okej. Okay. Niech będzie. A.
1: No ale dobra, Jinx Monsoon, bo nie też chcę powiedzieć. Jinx była niesamowita. Sezon piąty uważam ogólnie za trzeci najlepszy sezon w ogóle. A jakie są pozostałe dwa? Na pewno na pierwszym miejscu będzie sezon szósty, ale to tylko dlatego, że jest tam jedna osoba i jest to właśnie moja faworytka. Faworytka... Adelano.
0: Nie, faworytka wszystkich najprawdopodobniej. No to będę lektem. Nie, Bianca del Rio. Bianca del Rio nie jest już faworytką wszystkich. Od kiedy? Od kiedy zażartowała ze gwałtu na Blair Clair.
1: A to prawda, co nie zmienia faktu, że ja ją wciąż uwielbiam, kocham ją ponad życie, tą, tą Queen. Ona jest niesamowita. To raz, a dwa ludziom się zmęczył jej materiał. Prawda. Zresztą Bianka, jeśli nie humor, to nie miałaby sobą zbyt wiele do zaprezentowania. Jej styl dragu jest bardzo klasyczny. Jest klasyczny,
0: to prawda, aczkolwiek to, że potrafi uszyć kieckę w trzy minuty. Jest dosyć niesamowite. Tak. To prawda. Chociaż raża ją przebiła. Raża Ochara oczywiście. I sukienka w minutę. To też było dosyć niesamowite. Tak. Ale nie zmienia to faktu, że
1: Bianka jest zdecydowanie moją faworytką i to ona zrobiła dla mnie sezon szósty. Chociaż Ador Delano z Ador Delano łączy mnie jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie oboje jesteśmy Libra. No. <głos> Więc jak usłyszałem, I'm Ador Delano and I'm a fucking Libra, to pomyślałem sobie, okej, okay, no ja już ją lubię, nie? No. <głos> ale poza tym ogólnie uważam, że sezon piąty, szósty, siódmy, niekoniecznie w tej kolejności, ale te trzy sezony,
0: to jest absolutny pik. No właśnie wiele osób uważa, że sezony 5 i 6 to złota era, sezony 7 i 8 to takie trochę pogorszenie, ale takie przed renesansem, bo właśnie ludzie mówią, że sezon 9 to jest renesans Drag Race. I w sumie sezon 9 to był taki, w sezonie 9 miałem najmniej do zarzucenia Drag Raceowi.
1: W sezonie 9 była Jurika, nie? Myślę, że eee, tylko przez
0: chwilę, bo potem złamała kolanko.
1: I dobrze. Nienawidzę Juriki z całego serca.
0: Nienawidzę, nienawidzę jej tak bardzo, po prostu jak tylko się pojawia, to chciałem... Zanim ty powiesz, obejrzyj sobie American Horror Story sezon dziesiąty uh, Double Feature, tam Jurika Hara gra w jednym odcinku i jest zamordowana. O, jak super! Jezu, zabiją mnie za to.
1: Nie wiem, siódmy na przykład bardzo lubię sezon, ale to ze, nie ze względu na to, jaki był, tylko ze względu na to, jakie były w nim Queens, mm -hmm. bo uważam, że naprawdę cast był
0: wybitny. Trixie, Katia, uh, Kennedy Davenport, uh, Jaden Dior Fears, Max. Max, właśnie. Taka... Fame, Miss Fame. Właśnie,
1: Miss Fame, dokładnie. Violet Ciaczki. Która, co prawda, niespecjalnie Mrs. mnie Mrs. Davis.
0: Mrs. Kasza Davis właśnie. Tak, Tepes Dużur. Mimo, że była tylko jeden odcinek, to ja już od wejścia się zakochałem w jej wejściu. No wiesz, no... I to już mam kolejny zarzut do The Grace. To, że tak ingerują właśnie w to, co, co wypada, co nie wypada. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Tepes Dużur, kiedy wchodziła, chciała, żeby dziecko, które wypada z niej, było we krwi.
1: A nie wiedziałem, nie pojęcia.
0: I to miało właśnie nawiązywać do tego, że przyszła z zapiekanką. A. Tak, bo właśnie mówi, że mama jest, home, uh, I broadcast a role coś takiego. Mm -hmm. No i właśnie, że przyniosła zapiekankę. No to urodziła zapiekankę. Mm. Uh, I też nie podobało mi się, jak w All Stars twórce Manila Luzon nie mogła wyjść w swojej najlepszej sukni, jaką miała kiedykolwiek. Suknia pod paska. A to prawda. To jest świetna, świetna kreacja. Tak, to był taki statement i myślę, że osoby menstruujące się ze mną zgodzą, że akurat ta suknia, oczywiście po sprawdzeniu, jak ta suknia wygląda, miała dużo smaków sobie. Mimo, że... Bra, wiesz, jak to zabrzmiało teraz? teraz? Zabrzmiałem jak Edward ze Zmierzchu. Fuj! Brachu! Są większe fuj rzeczy. No wiem, wiem, wiem. Ale już nawet no. nie chcę mówić jakie. No Większą fuj rzeczą jest to, że w sezonie ósmym wręcz było rzucone, że nie potrzebujesz pieniędzy, żeby iść do Drag Race. Podczas gdy teraz e, tak naprawdę drag queens muszą zostawić swoje domy, e, wszystkie pieniądze z pożyczki na studia. Zadłużać się wszędzie po to, żeby mieć pieniądze na wszystkie kreacje. Dokładnie. Tak, bo teraz e, muszą mieć co najmniej po jednej kreacji na wybieg a czasami wybiegów jest więcej niż odcinków, czyli 20 kreacji tylko na wybiegi. Dlatego kreacje do rzeczy typu jakieś wyzwanie pod tytułem nagraj piosenkę, zagraj w filmie, czy liderki i tak dalej. Już się lista robi coraz dłuższa. Wiesz, niektóre wybiegi to też nie jest jedna kreacja przecież. Tak, przecież w balach są trzy kreacje, z czego jedna musi być stworzona w... Akurat tam. Tak, akurat tam, ale dwie musisz przyjść, przywieźć ze sobą i właśnie to sprawia, że Liverpool z Drag Race staje się po woli pay to win. Stawał I tu się... jest.
1: Wcześniej, od pewnego czasu, tylko że y, zaczynam zauważać, że kiedy produkcja zaczyna mieszać coraz bardziej, to oni coraz bardziej wymagają profesjonalnego poziomu tych queens, przez co mamy tutaj do czynienia z naprawdę dużymi nakładami finansowymi, kompletnie niezrozumiałymi, jeżeli
0: spojrzysz na to z perspektywy sezonów sprzed dekady. Tak, przecież Heidi to się wypowiadała, że ona z 2000 wydała na wszystkie swoje stroje. Pelerynę do swojego outfitu znalazła na śmieciach, za co zosta, została zjechana za tą pelerynę swoją drogą, ale nie miałaby innej możliwości mieć peleryny. Monique Hart w sezonie 10 mówiła, że wiele swoich strojów tworzyła na miejscu, bo nie było jej stać na inną sytuację. To nie są tanie rzeczy mimo wszystko. Tak. Nie? Same peruki, ile też kosztują, buty. No. Charlie Heitz się wypowiadała, że ona miała trik z butami, że po prostu ta siemki obwijała wokół, wokół butów, więc na wszystkich wybiegach miała jedne buty, tylko wyglądały na różne. Hmm. No, no, ale wiesz, czasami się zdarzy, że o, nagle masz mieć wybieg zimowy, a potem od razu letni, jak to było w sezonie jedenastym, jed, nie, dziesiątym, już mylę. I to są dosłownie wybiegi, które są y, tuż po sobie i nagle cyk, już y, masz pozamiatane. Już
1: co to, że w ogóle się mylisz, to nie jest nic takiego tutaj, bo ja na przykład oglądałem ostatnio, ile rok temu, i niektóre rzeczy pamiętam jak przez mgłę, więc spoko nie, nie, nie musisz się
0: przyjmować tutaj. Właśnie, też a propos tego przez mgłę i mylenia się, jest tego za dużo. Jest tego kurwa za dużo.
1: No, w pewnym momencie jest tak, że masz sezon w 14 odcinków, sezonów jest 13, masz jeszcze All stary, masz jeszcze. Bierz...
0: wersja kanadyjska, tajlandzka, filipińska. Brytyjska. brytyjska, niemiecka, szwedzka się kroi, jest hiszpańska, no, włoska, francuska, belgijska, niderlandzka.
1: Tu akurat mówimy o tym, o samym Rupolu. Nie zmienia to faktu, że ich, tych programów się rodzi i szczerze mówiąc uważam, że ich schyłek jest dosyć rychły ze względu na to, że raczej wszystkie te drag race'y prezentują mniej więcej to samo, co już widzieliśmy. Nie znajdziesz tutaj raczej niczego nowego, a jeżeli są to rzeczy nowe,
0: to są to zaledwie niuanse a nie jakieś Game Changer. Mm. Zgodzę się i nie zgodzę, bo w przypadku na przykład takiego, takich Drag Race'ów e, azjatyckich to się różni bardzo od tego, co my tu mamy.
1: Nie oglądałem na przykład azjatyckich, więc nie mam pojęcia.
0: E, też formuła tego programu się różni, bo tam na przykład w typowym amerykańskim Drag Race wybiegi aż tak się nie liczą. Że mogą na przykład przychylić szale, kto zwycięży. No. A w azjatyckim jest tak, że jeżeli nawet wygrasz jakieś wyzwanie, na przykład Snatch Game, tutaj jest jednym z najważniejszych wyzwań, to jak się pojawisz na wybiegu w czymś obrzydliwym, to możesz nawet odpaść tego odcinka. No właśnie.
1: I wiesz co, no, największy mój problem tak naprawdę z dragiem w tym momencie jest taki, że choć próbują oni jakkolwiek nadrabiać ciekawość tego, tej formuły, nie udaje im się to głównie ze względu na to, że jest coraz mniej, to, to zabrzmi strasznie bumerowo, ale coraz mniej naturalności, a coraz więcej po prostu sztucznego, no coraz więcej udawania, że coś się dzieje, kiedy tak naprawdę nie dzieje się
0: absolutnie nic. Jest w tym dużo prawdy, takiego napędzania, kreowania swojego wizerunku, podczas gdy właśnie te sezony pierwsze, ten sezon drugi, trzeci, czwarty, piąty jeszcze, były takie naturalne, wszystko wynikało samo z siebie, z tego zdarzenia tych wielkich osobowości. A ja też tak zauważyłem, że w tych nowych sezonach coraz mniej tych osobowości. Tak bo naprawdę? te osobowości się hamują, żeby nie wypaść źle przed odbiorcami. Dokładnie,
1: dokładnie, hamują się i to jest ten problem, bo ten program ma przecież w założeniach tak naprawdę te wszystkie zahamowania wywalić, wygasić. I ludzie, którzy spotykają się przecież na galach finałowych Drag Race'u, to są naprawdę niesamowicie barwne osobowości ze świata LGBT, które, no nie wiem, jakby się hamowały kiedykolwiek wcześniej, to nie byłyby tymi osobowościami. Dokładnie. Więc tutaj produkcja dosłownie działa na niekorzyść tego, co ten program sobą kiedyś reprezentował. I tak jak powiedziałeś, piąty, szósty sezon to są złota era. Ja uważam, że szósty, siódmy, ze względu na to, że w tym momencie produkcja zaczęła się mieszać, ale nie robiła tego tak inwazyjnie, dzięki czemu po prostu poziom techniczny wzrósł, a Queens dalej mogły być sobą. Troszeczkę może mniej niż by mogły, niż by chciały, ale cały czas były sobą. I w momencie, kiedy weszliśmy do sezonu 10, ewentualnie 11 zaczyna się robić coś takiego, że technicznie faktycznie stoi to na naprawdę niezłym poziomie, niewiele różniącym się od sezonu siódmego, bo w zasadzie niewiele się zmienia, bo no, technika nie idzie aż tak teraz do przodu, jeśli chodzi o filmy, ale Mamy tutaj wciąż do czynienia z produktem, który jest przede wszystkim nieautentyczny, nierzeczywisty, a wszystkie te rozmowy, które Queens prowadzą między sobą, są tak sztuczne, tak po prostu
0: malowane bejcą, że, że to aż po prostu boli. I tak naprawdę dla mnie chyba ostatnim prawdziwym momentem w Drag Race był sezon 10, gdzie Dewekson walczyła za rasizmem. I Produkcja tak to omotała, że zrobiła z niej po prostu obraz Angry Black Woman, czyli Prawda. coś, z czym Vixen próbowała walczyć, a jednak Vixen została jako ktoś taki, przez co tak naprawdę też Drag Queens of Color muszą się mocno hamować często, by znowu nie wypaść jako atakujące, jako przeciwniczki, jako dzikuski wręcz, bo jak Biała Queens zrobi coś, to nic się nie dzieje, ale jak zabi to już ktoś inny, już nawet nie mówię, że czarna, ale jakaś latynoska, azjatycka, kurczę, nawet słowiańska, to już jest odbierane jako dzikustwo.
1: No więc, no, coraz bardziej z tego liberalnego podejścia do tematu wyklarowuje, wyklarowuje się to, że produkcja naprawdę nie życzy sobie niczego spoza typowego amerykańskiego rosłego mężczyzny, który przebiera, wiesz, no chłop się przebiera za babę, to musi być z Ameryki. I no nie wiem, no na przykład największym takim selling pointem było to, jak pojawiały się kobiety z Puerto Rico. Mhm. Jak zawsze były laski z Puerto Rico. I te, które na roustach zawsze wypadały najgorzej, bo nie rozumiały nawiązań językowych, nie, mhm. potrafiły dobrze się, nie potrafiły tego dobrze wszystkiego ubrać, ale z jakiegoś powodu ich obecność chociaż mnie irytowała, to to jest już coś, czego się po prostu zawsze spodziewam. I teraz w tym momencie... To Puerto Rico nawet mnie nie bawi w żaden sposób. Nie ma, nie, nie ma tego pierwiastka, ale to dlatego, że chyba każdą scenę powtarzają 20 razy i mówią, słuchaj, tu ma być tak i to jest śmieszne i ty to masz zrozumieć.
0: Kumasz? Tak. No. Ale to nawet nie tylko Puerto Rico. Przecież w sezonie 13 pojawiła się Camora Hall. To ona nie rozumiała odniesienia do słynnego wybuchu Tyra Banks. Mm -hmm. uh, I was rooting for you. I Wystarczyło, że tego nie zrozumiała, nikt jej tego nie wytłumaczył. I to jest też jeszcze zarzut, który mam wobec Juggie's, że w wyzwaniach nie potrafią wytłumaczyć, o co im chodzi, a potem oceniają Queens poprzez wymagania, których nie powiedzieli. Właśnie. I właśnie najlepszym tego przykładem była Komoda Hall, gdzie nikt jej nie wytłumaczył, na czym polega jej żart, przez co ona go nie rozumiała, powtarzała go źle 20 razy i odpadła w w ogóle Co tak mi się teraz skojarzyło,
1: jak powiedziałeś, że ten, że ktoś na przykład powtarza coś źle 20 razy. Miałem taką koleżankę jedną kiedyś. Tak, przepraszam, że tak z dupę mm -hmm. kompletnie. Miałem taką koleżankę i byłem w takim kółeczku kabaretowym, jak miałem ile tam? 10 lat czy coś takiego. I był taki skecz kiedyś kabaretu, Anim Rur, że tam jest wieprzowina, tak? A ona cały czas mówiła to jako wieprzowina, tak? I tak, tak mnie to bawi strasznie, jak sobie o tym pomyślę, że wiesz, że tak wszyscy jej mówią już 50 raz, nie, Natalia, słuchaj, to jest wieprzowina, tak? A, no dobra, dobra. I potem przechodzimy do tej scenki jest wieprzowina tak. I tak mnie to bawi, jak sobie o tym pomyślę. Przepraszam, już wracamy do tematu.
0: Nie szkodzi. Tak patrzę trochę na zegar, że w sumie można jeszcze o tym gadać i gadać i gadać, a już powoli się zbliża czas, że no już trzeba kończyć, niestety.
1: Jak to mówił pan Drozda z Kabaretu Olita,
0: czas leci. Tak, pora umierać. Pora umierać. Więc ten, ten odcinek musi dzisiaj już umrzeć powoli. Tak, już my umieramy ze zmęczenia, wy pewnie też, więc ja na pewno będę cię jeszcze tutaj zapraszać, bo za dobrze nam się gada. No dobra, ja przyjmę zaproszenie, jak będę mógł. Zobaczymy, co Mateusz na to, że, ci, że mógł kradnie partnera. Nie wiem, no, myślę, że jeżeli jego też zaprosisz kiedyś,
1: to się nie obrazi chłopak. No. Tak mam nadzieję, że w poniedziałki będzie mógł kiedyś wpaść. Będzie,
0: tak, będzie taka trójka audycyjna. Poliaudy, Jezu, jakie słowo ty. To jest, to będzie tutaj tak zwany trójkąt wzajemnej adoracji. Dokładnie. Ze mną był Kuba Remus. Ja was czule żegnam i dobranoc.
2: noc.